0: Siemanko, witam w mojej kuchni, naz- witam w moim pokoju, siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer, a ja Łukasz. komu
1: udakłaniam się nisko.
0: Jesteśmy ekonomia i cała reszta, dzisiaj będziemy rozmawiać o reszcie,
1: mało będzie o ekonomii. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o demografii.
0: Co już wiecie, ponieważ widzicie w, na podpisie. E, zabawny
1: cytat na początek.
0: E, zabawny cytat na początek z Pola e, Erlicha czy z Miley Cyrus? Miley Cyrus, oczywiście. E, Miley Cyrus nie chce rodzić dzieci, nie chcemy się rozmnażać, ponieważ wiemy, że Ziemia nie może sobie z tym poradzić.
1: E, bomba demograficzna. Ma- bomba demograficzna. Miley
0: Cyrus, e, z,
1: dziecko się pojawi i e, Ziemia zginie. Tak, tak, także bardzo poważnie podchodzi do do kwestii odpowiedzialności jednostkowej za los całej (grymny) (grymny) planety.
0: Ciekawostka jeszcze jedna. Podwojenie się liczby ludności z 2,5 miliarda do 5 miliardów. Chciałem zapytać, czy wiesz kiedy nastąpiło? Wiesz, bo masz to w notatkach. Tak. Natomiast ja powiem, 2,5 miliarda ludzi było w 1950 roku, w 1987 było ich już 5, więc podwojenie liczby ludności zajęło 37 lat. A kiedy teraz się podwoi liczba ludności? A zaznaczmy, że jest nas około 7,8 miliarda. Tak, tak, coś koło tego jest. Otóż
1: być może nigdy. Otóż tak, yy, podwojenie się ludności nie nastąpi nigdy. Zdania są podzielone, ponieważ prognozy demograficzne niektóre mówią o tym, że dojdziemy jednak do 11 nawet miliardów. Nie, nie, tak, do 10. nie tak się robi punchline. Nie tak się robi punchline, ale faktycznie spora szansa wskazuje, czy jest spora szansa na to, że nigdy nie podwoimy już więcej ludności na planecie
0: Ziemia. E, zapraszamy na odcinek. E, siema, Siema. E, co chcieliśmy byśmy... A, chcieliśmy bardzo podziękować naszym e, patronom i patronkom e, na patronajcie za wspieranie nas e, swoją
1: własną krwawicą. Tak, jesteśmy bardzo, bardzo zobowiązani i bardzo wdzięczni. Szczególne pozdrowienia należą się posłance Marceliny Zawiszy, która jest jednym z naszych takich dużych mecenasów, których mecenasek z, wręcz. czy mecenasek wręcz. I w dodatku podwyższa ten parytet kobiet wspierających nasz, tak. nasze przedsięwzięcie. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Zapraszamy również
0: osoby bezpartyjne lub partyjne do wspierania naszego przedsięwzięcia. Jeżeli uważacie, że jest spoko, jeżeli uważacie, że nie jest spoko, to wspierajcie nas na złość. Tak, dokładnie. Zróbcie nam po prostu krzywdę.
1: <laughs> Paul Erlich, czy też Erlich Erlich, Erlich, bo on jest z Uniwersytetu Stanford w Stanach Zjednoczonych więc zakładam, że nie jest Niemcem emigrantem, okay. a raczej Amerykaninem o niemieckim nazwisku. Bomba
0: demograficzna, taka była książka jego autorstwa w latach 60. ubiegłego wieku w której to książce prognozował on, że w latach 70. nastąpi hekatomba, bo ludzie setkami Milionów będą umierać z głodu, ponieważ planeta nie wytrzyma tak wielkiego wzrostu populacji. Mało tego, 65 milionów strupów miało być Amerykanami. Do roku 2000 Wielka Brytania miała nie przetrwać. Pewnie z powodu właśnie takich perturbacji polityczno-. Nie, no, zasobowych.
1: Zasobowych, ekonomicznych, tak, tak, tak. I jak się sprawdziło? Sprawdziło się o tyle dobrze, że e, jego książka pod tytułem Bomba demograficzna wylądowała na, liście, na pierwszym miejscu listy bestsellerów New York Timesa e, e, i uczyniła go bardzo wpływową osobą, która krę- kręciła się po wszystkich mediach. Natomiast sama prognoza. Nie pykła. Ale później przesunął, w latach 70 przesunął tą granicę swojej prognozy, że
0: jednak ludzie będą umierać mili- ze setkami milionów z głodu e, z powodu przeludnienia e, w latach 80 I z tego, co wiem, on się chyba w ogóle, bo on jeszcze żyje i się chyba nie, nie wycofał z tych swoich... E...
1: Nie, bo liczy na to, że znowu wejdzie na listę bestsellerów, e, po prostu odświeżając swoją książkę tak, z lat 30. Spoko, ja
0: czy, ja nie, nie chcę być tak, tak strasznie złośliwy, to znaczy mówienie jakichś dziwnych rzeczy, które się później nie sprawdziły, nie, nie wykluczać cię automatycznie z grona osób e, jakich... E, porządnych, pod warunkiem, że potrafisz to skorygować w, pewnym, w odpowiednim
1: momencie. Wskazać, co było nie tak w modelu i jakby Je- podać, dlaczego teraz dalej uważasz, że pewne argumenty pozostają w mocy. Jeżeli,
0: jeżeli przez 50 lat twoje e, najistotniejsze tezy się nie
1: sprawdzają, to być może czas na jakąś korektę. Taką głębszą korektę e, i, i, wskazanie, i wskazanie, może nawet bicie się w piersi, ale tego nie oczekuję. Co więc z tą demografią? Czy chociaż trochę spaliliśmy, nie? Nie, Nie, dlaczego nie spaliliśmy? Znaczy, ja ja bym zaczął może od tego, dlaczego czasami pewne takie zjawiska, jak właśnie demografia, tak trudno nam prognozować, tak trudno nam też, nam prostym ludziom, którzy nie siedzą w demografii, jakoś się zmierzyć z tym problemem, Problemem takim, jaki jest przyrost populacji. Czyli no,
0: ponieważ oglądamy wiadomości portale y, informacyjne, a ich zadaniem jest agregacja naszej uwagi, a naszą uwagę najbe- najlepiej agregują apokaliptyczne wieści.
1: Ja bym postawił na dwa inne czynniki. Pierwszy czynnik jest taki, że l- ludzki umysł słabo sobie radzi ze zjawiskami, które nie zmieniają się liniowo. A populacja nie zmienia się liniowo. Ta dynamika przyrostu populacji potrafi się bardzo zmienić w ciągu życia jednego człowieka, a nie mamy takiej, jeżeli nie siedzimy w danych, jeżeli to nie jest nasz obszar zainteresowania czy czy zawodowy obszar naszej pracy czy czy, czy zajęcia takiego, którym poświęcamy więcej uwagi i czasu, to bazujemy na jakichś takich liniowych przedłużaniach trendu. Jak coś rosło dwa razy w ciągu 30 lat, to teraz znowu się podwoi za następne 30 lat. Tak jesteśmy przyzwyczajeni myśleć. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, wiele wiedzy, którą potem się podpieramy przez nasze dorosłe życie, nabyliśmy w szkole. W moim przypadku to były lata 90., tak? 80. i 90. Jednak wiele rzeczy się na świecie zmieniło od lat 80., 90., ale pewne konstrukty myślowe, pewne narracje w tej mojej głowie dalej tkwią, więc dla mnie research, który żeśmy wykonywali do tego odcinka, to było co chwila wow, wow. Tego nie wiedziałem. No Naprawdę?
0: Tak, tak. tak.
1: E, kiedy był pierwszy, pi, pierwszy miliard? Pierwszy miliard szacuje się mniej więcej około 1800 roku. Wojny napoleońskie, mhm. e, początek XIX wieku, wreszcie dobiliśmy do jednego miliarda. E, 500 lat w, wcześniej mieliśmy około ćwierć miliarda, mhm. więc strasznie długo trwało, żeby ten miliard osiągnąć. Ludzki gatunek ma,
0: szacuje się około 200 tysięcy lat. Do pierwszego miliarda jechaliśmy No właśnie, te, tyle. właśnie tyle czasu. A od tamtego czasu nie trzeba było długo czekać na te prawie 8 miliardów, które mamy.
1: Tak, drugi miliard osiągnęliśmy w okolicach wielkiego kryzysu, czyli mniej więcej 28-30 mhm. rok, to właśnie tak się szacuje według różnych badaczy, ale nie jest tu duży rozrzut, jeśli chodzi o lata. Trzeci miliard 1960 rok, czwarty miliard 1975, wtedy przyszedłem na świat. Piąty miliard y, y, był wtedy, kiedy miałem lat 12, czyli rok 87. Szósty miliard y, ogłoszony był w Teleekspresie, pamiętam, w roku 1999. I cały świat później po tym Teleekspresie. Wszyscy ten Teleekspres na całym świecie wspominają z rozrzewnieniem, tak jak ja. Siódmy e, e, miliard to rok 2011, a ósmy będziemy mieli za dwa lata.
0: Mhm. Wzrost populacji, czyli procentowo jak nas przybywało. O, to
1: jest bardzo ciekawe, bo to jest właśnie jedno z tych wow, które zrobiłem w tak, czasie odczytania tak. tego odcinka, bo nie sądziłem, że to się aż tak potrafiło zmienić w ciągu Naj... tak naprawdę ostatnich 50 lat. Tak. Najszybciej, e, czyli około
0: dwóch, e, i... 2,1%. 2,1% przyrostu naturalnego występowało pod koniec lat 60. Mhm. Wtedy e, przyrost był najszybszy procentowo, co nie znaczy, że był najszybszy w liczbach,
1: że wtedy występowały największe przyrosty w liczbach bezwzględnych. Zgadza się, bo to nastąpiło... Największy przyrost populacji w liczbach bezwzględnych miał miejsce w roku 1987. Populacja świata się zwiększyła o 93 miliony. I od 1987 roku, czyli popatrzcie Państwo, ile lat, to jest 13 plus 21, 33 lata, 34 lata, populacja przyrasta, ale te wzrosty są coraz mniejsze, coraz mniejsze.
0: Czekaj, czekaj. Nie mamy do czynienia z wzrostem wykładniczym. Część osób, które wam mówi różne rzeczy na temat demografii, Uważa, że mamy do czynienia ze wzrostem wykładniczym. Nie, on w pewnym momencie był wzrostem wykładniczym, ale teraz zbliża się raczej do... do, 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 do stabilizacji. Do, do stabilizacji do wzrostu liniowego. To jest to, co widzieliśmy w pandemii. Na początku jest wzrost linio, wzrost wykładniczy, ale później, kiedy do, dobiegamy do tej górki, do tego szczytu, mamy do czynienia ze wzrostem e, liniowym i on później, później delikatnie zacznie spadać, miejmy nadzieję.
1: Jaki jest teraz wzrost... Yy, yy. Około,
0: około
1: 1%. Nieco ponad 1%. Tak Spodziewamy się, że w ciągu tak naprawdę zajdziemy poniżej tego 1% w ciągu kilku, kilkunastu lat. Czy ty potrafisz w, w sposób jasny wyjaśnić
0: dlaczego przy dwuprocentowym wzroście e, populacji mieliśmy bezwzględnie mniejszą liczbę narodzin niż w roku 1987? Tak, żeby to było zrozumiałe?
1: Nie. Ja, ja wiem Musiałbym wykonać więcej zdań Nie sądzę, żeby to było niezbędne do tego, żebyśmy mogli państwo wyjaśnić, ale, ale, co się właściwie w tak, tej demografii? Ale, dzieje.
0: ale możecie zapamiętać, że 1987 rok to był moment, kiedy w liczbach bezwzględnych przybywało ludzkości hmm. najwięcej w historii Tak, prawie 100 milionów około 100 w ciągu roku. Milionów. Tak. Teraz, teraz dla, teraz jest, dla porównania
1: właśnie... około 80 milionów mm-hmm. przybywa co roku A za za lat 18 to ma być już tylko 60 milionów co roku. I większość prognoz demograficznych, którym można zaufać, pokazują, że ten trend jest cały czas malejący, czyli populacja będzie rosła, ale z każdym rokiem ten wzrost będzie mniejszy.
0: Ja znalazłem w Deutsche Banku symulacje, które mówią, że osiągniemy szczyt około roku 1955, a później będzie nawet liczba osób spadać. Do końca stulecia
1: do 8 miliardów spadnie. Co ciekawe, zacząłem sprawdzać, kiedy kiedy były te szczyty wzrostu populacji na różnych kontynentach. I się okazało, że Europa najszybciej rosła w, war- w tych wartościach bezwzględnych, mm-hmm. czyli tych kolejnych milionach, które przybywają, w roku 62. I od tego momentu te przyrosty już się kurczą. Mm-hmm. I właściwie weszliśmy już jako kontynent w okres spadku populacji Europy. Mm-hmm. Azja miała ten, ten szczyt właśnie w okolicach 1982 roku. I populacja zacznie się kurczyć za 35 lat mniej więcej, a Afryka ma mieć ten szczytko 2056. Czyli co co się w zasadzie dzieje?
0: Dzieje się to, czego nie przewidzieli m.in. Paul Ehrlich. To znaczy mamy do czynienia ze spontanicznym stabilizowaniem się, a w przyszłości być może ze spadkiem ilości ludności. I to jest związane z tak zwanym przejściem demograficznym. Z przejściem demograficznym, którego istnienia ludzie w połowie XX wieku, z którego nie musieli sobie zdawać sprawy. Chociaż pewne przesłanki już były. Tak. Przejście demograficzne to taka super fascynujący fascynujący konstrukt, obserwacja, model, która zakłada kilka, kilka faz. W pierwszej fazie mamy do czynienia z wysokim, wysoką liczbą urodzeń
1: oraz wysoką liczbą śmierci czyli większość naszej historii naszego gatunku na planecie Ziemia aż do XIX wieku praktycznie wszędzie wyglądało to właśnie tak bardzo dużo ludzi umiera w sensie wskaźnik, procent ludzi umierających z populacji jest wysoki ale też liczba dzieci, które się rodzą na, na jedną kobietę stosunkowo tak. wysoka.
0: E, kobiety wchodzą wchodziły w wiek rozrodczy i właściwie niemalże do śmierci były w ciąży, a przynajmniej do menopauzy, a też niewiele w ciąży kobiet...
1: karmiły tak, i tak dalej. A,
0: a, a też niewiele kobiet dożywało hmm. e, menopauzy, ponieważ po drodze było bardzo wiele sposobów na to, żeby jej nie dożyć. E, przeziębienie, e, grypa, rozwolnienie, nie mówiąc o poważniejszych Spadnięcie chorobach.
1: pod powóz na przykład.
0: Wpadnięcie pod pow... Wóz, pobicie, nie wiem, jakby w, w, katalog wyobrażalnych śmierci w, w, w przeszłości. Ale najczęściej
1: choroby, mhm. mówimy się, wydaje mi się, że wypadki... Albo miał, 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 miał No i oczywiście w przypadku kobiet to było jedno z powo- najważniejszych chyba przyczyn zgonu. To mhm. właśnie in- infekcja, czy, czy właśnie powikłania związane z porodem. Co jest ważne.
0: Ehm, przyszłość jest nierówno rozłożona, jak mawiał klasyk, to znaczy... Ehm, My, my mówimy teraz o historii, ale pewne ten, ten ta Pierwsza faza przejścia demograficznego jeszcze w niektórych państwach obowiązuje. To znaczy jest tam ogromna śmiertelność ciągle i bardzo wysoka dzietność. I to są kraje rozwijające się, najbiedniejsze kraje świata, które nie nie, nie mogą wyżywić swoich populacji, które nie mogą ich wyszczepić, które nie mogą ich
1: leczyć, ponieważ nie mają środków. Zdecydowana większość jest w Afryce subsaharyjskiej. Tak, tak one spodziewamy się, bo widzimy, jak to się tam zmienia i te te zmiany są korzystne, więc możemy założyć, że one Powoli przechodzą do fazy drugiej. Tak. Co jest w fazie drugiej? E, my zresztą robiliśmy
0: e, e, odcinek o postępie. Rzućcie okiem, bo tam też jest trochę ciekawe. Wspominamy ciekaw, że... właśnie też między Afryce i choroba. E, faza druga przejścia demograficznego, czyli spada śmiertelność. Państwa się rozwijają, społeczeństwa się rozwijają, są w stanie wykarmić swoich obywateli, są w stanie ich wyleczyć, podstawowo zaszczepić e, to wszystko powoduje, że coraz mniej dzieci umiera, a więc... I dorosłych też. I dorosłych też, a więc następuje, ale wśród dzieci ta śmiertelność do piątego roku życia, jak już mówiliśmy w tamtym podcaście, jest jakby tak skoncentrowana. tak. ten rodzaj y, y, przejścia demograficznego, czy ta druga faza, właśnie charakteryzuje się z, gwałtownie spadającą liczbą śmierci, ale utrzymującą się również wysoką liczbą urodzeń, co skutkuje gwałtownym wzrostem populacji. I to możemy nazwać właśnie eksplozją demograficzną. Tak, I z tym mieliśmy do czynienia w latach 60.
1: Jak popatrzymy na, na, na szereg krajów, choćby afrykańskich, wprowadzenie programu szczepień mhm. i de facto brak jakiejkolwiek innej nie wiem, polityki rozwojowej, która tam następował, spowodował, że te populacje bardzo gwałtownie zaczęły przyspieszać, jeśli chodzi właśnie o wzrost populacji, bo nie doszły jeszcze do fazy trzeciej. Co jest w fazie trzeciej?
0: W fazie trzeciej mamy do czynienia ze spadkiem liczby śmierci, jeszcze bardziej, tak? ale
1: zaczynamy jakby sięgać po wyższe owoce, tak, bo na początku tak. to są te najniższe owoce, czyli wystarczy na przykład nie pić wody z miejsc, które są zanieczyszczone. Mhm. Wystarczy na przykład mieć elementarną y, opiekę medyczną. Tak? Mhm. Pierwsze szczepienia to dramatycznie zmniejsza śmiertelność, dlatego, że to są tak zwane właśnie te niskowiszące nisko owoce. Bardzo łatwym, niewielkim nakładem środków można bardzo zmienić. Potem, żeby poprawiać tak. te wskaźniki, czyli zmniejszać śmiertelność o kolejne ułamki, no jest coraz trudniej, Co coraz, coraz dwie, drożej, ponieważ coraz dłużej. Musi, musimy mieć
0: lepszą diagnostykę, lepszą prewencję chorób, ale to nie, nie tylko o choroby chodzi. Musimy zmniejszyć przestępczość, mhm. a przestępczość jest wysoka w krajach niżej rozwiniętych. Musimy Musimy mieć e, sprawnie działające instytucje, nie wiem, prawo drogowe, dobre drogi, żeby się nie zabijać. Mniej na ni-
1: smogu, dokładnie. mniej wypadków przy pracy. Tak, no, tak.
0: To wszystko wymaga rozwinię- rozwiniętej infrastruktury, rozwiniętych gospodarek. E, I w tej trzeciej fazie właśnie zaczynamy jakby e, e, wchodzić w ten moment rozwoju, kiedy zaczy- prawie wszystko, co mogliśmy zrobić w... Jeśli chodzi o śmierci, zrobiliśmy. Jednocześnie spada nam dzietność. Spada nam liczba urodzeń.
1: Yy, powiedz chociaż jednym zdaniem dlaczego Bo to, to wymaga w ogóle osobnego Nie,
0: nie, to jeszcze nie Będziemy mówić dlaczego spada dzietność Ale dzietność spada Dobrze. To jest
1: trzecia faza Krótko mówiąc rodzi się mniej dzieci Kobiety tak. zaczynają mieć mniej dzieci To tak. jest trzecia faza
0: Dzietność, to jest dzietność Wrócimy do dzietności Za Super, super się tym jaram Po prostu nie wiedziałem o tych rzeczach Odkryłem to wszystko tam parę tygodni temu I po prostu... To dziwnie brzmi, ja jaram, jaram się demokracją. E, Boże, jako demokracja, demokracja.
1: demokracja jest passeur. <grym>
0: Zdecydowanie. E, tylko, dobra, zostawmy ten żart. E, faza czwarta. Faza czwarta. Hmm?
1: E, faza czwarta to jest mm, już takie bardzo mocne z, zmniejszenie się liczby rodzących się dzieci, czyli tej dzietności de facto. Mhm. Właściwie umieralność już bardzo nie zmienia, by nie za bardzo da się ją już bardziej poprawić, więc dochodzimy do takiego punktu pewnej takiej stagnacji, bardzo często, a a zazwyczaj jak patrzymy na kraje rozwinięte, to dochodzimy do takiego punktu, gdzie populacja wręcz spada, starzeje się i spada. E, obserwujemy to praktycznie we wszystkich krajach rozwiniętych. Dokładnie. To powiedz o tym Izraelu, bo to tak, jest tak. E,
0: ale właściwie o Izraelu nie do końca wiem, co można powiedzieć. Poza tym, że jest to jedno, jedyne albo jedno z bardzo niewielu państw rozwiniętych, które mają dzietność powyżej zastępowalności pokoleń. Co to znaczy? E, dzietność, czy zastępowalność? W sensie, Najpierw dzietność, a potem zastępować. Dobra, to ty powiedz, co to jest dzietność, Dobra. bo ja
1: się po, po to jest taki wskaźnik, który nam mówi, ile mamy dzieci, które się liczy do 14 roku życia, w e, e, przypadający na populację kobiet w wieku rozrodczy, rozrodczym, za, z, rozrodczym, za który się uważa Kobiety w wieku od 15 do 49. Mhm. Można się oczywiście tutaj dyskutować, a jak to 15-latki, i tak dalej. Tu nie chodzi o moralność, czy, czy jakieś inne rzeczy. To jest chodzi po prostu o pewna przyjęta miara. Wskaźnik demograficzny, pewna przyjęta miara. I uznaje się, demografowie obserwując to, co się działo w różnych krajach, w różnych rejonach, w różnych kulturach, uznali, że jeżeli dzietność jest 2,1, czyli nieco powyżej dwójki dzieci na jedną kobietę. Tak to populacja albo stoi, albo się zwiększa. Czyli jeżeli jest powyżej tego wskaźnika. Natomiast jeżeli jest poniżej 2,1... To się populacja kurczy. To się kurczy i starzeje. I
0: co jest bardzo ciekawe, poza Izraelem we wszystkich w zasadzie, w krajach rozwiniętych nie mamy do czynienia z zastępowalnością pokoleń. Czyli
1: dzietność jest poniżej 2, 1, zazwyczaj wyraźnie poniżej
0: 2. Tak. Wszystkie te fantazje antynatalistyczne w stylu, że trzeba tutaj wprowadzić globalną politykę jednego dziecka, bo coś tam, jakby są zupełnie bez sensu, ponieważ w całą mechanikę demografii, w jakiś sposób, trudno powiedzieć w jaki, jest wpisany pewien hamulec, mechanizm zabezpieczający. Jeżeli my się bogacimy, i jednocześnie przyrasta populacja, to w pewnym momencie populacja zaczyna albo się stabilizować, albo wręcz spadać.
1: Ja znalazłem taką ciekawą statystykę, że jeszcze w 1995 roku, to naprawdę nie było dla mnie z mojej perspektywy aż tak dawno temu, w krajach, które miały dzietność mniejszą niż dwa, Żół mm-hmm. miliard ludzi. Mm-hmm. Czyli powiedzmy, przyjmiemy jedna siódma mm-hmm. populacji. To jest super ciekawe. Tak. Teraz e, w tych te, te krajach, w których ta dzietność jest poniżej dwójki. mieszka już 3,4 miliarda, czy prawie połowa całej populacji globu. To pokazuje, że ten proces się rozszerza. Czyli kolejne kraje dołączają do grona tych, które mają dzietność poniżej dwójki, czy 2-1 i krótko mówiąc, zaczynają zmniejszać populację i się starzeć. Tak.
0: I jakby poza Chinami nie ma tam żadnej instytucjonalnej tak, jakby wymuszenia. Po prostu tak... A w Chinach już
1: też nie ma od paru tak, lat.
0: Tak, tak, tak. I po prostu tak się dzieje. Tak
1: się dzieje bez żadnego przemusu, bez żadnych restrykcji, bez żadnych kar finansowych. Po prostu wystarczy, że ludzie się e, e, czują bezpiecznie, czują, e, że są zamożniejsi i e, nie mają małego gospodarstwa rolnego, na którym trzeba pracować ręcznie, więc każda para rąk się przyda. Eee, więc e, tak, no. A jeszcze faza piąta to jest A, faza, a faza,
0: faza piąta, ciąg, y, przejścia demograficznego, o którym tak. już mówiliśmy. Już mieliśmy te cztery fazy, i faza piąta jest taka, że w sumie nie wiadomo. Trochę nie wiadomo,
1: <laughs> bo jeszcze jej nie, nie osiągnęliśmy. Tak, żaden kraj nie doszedł, do, y, w, albo niedostateczna liczba krajów mhm. y, już przeszła te cztery fazy, żebyśmy mogli powiedzieć oha reguła jest taka, że na przykład od tego momentu populacja jest stabilna, ale spada. Albo mhm. jest stabilna, ale, bo, ale rośnie. Generalnie demografowie się zgadzają, że raczej będzie dość stabilna, czyli czy spadek, czy wzrost będzie bardzo niewielki.
0: E, tak. Natomiast biorąc pod uwagę, że e, dzietność w krajach rozwiniętych jest dzietnością ujemną, to znaczy że znaczy jest w sensie poniżej, po, poniżej, zastępowalności. Zastępowal, sorry, poniżej zastępowalności pokoleń. Z tego można wnioskować, że kraje, które teraz są biedne i występują w nich te same procesy, które były w krajach bogatych, kiedy kraje bogate były biedniejsze. Tak. Jak kiedy one dogonią te kraje biedne kraje bogate w rozwoju, to jakby nastąpi podobny bardzo proces. A ten proces wygląda tak, że nie ma zastępowalności pokoleń. Więc populacja prawdopodobnie
1: będzie się zmniejszać. Chyba, jakbyśmy...
0: Coś... jakbyśmy... Izrael... Izraelizacja
1: e, e, państw zamożnych... Ja myślę, że Izrael jest na tyle specyficznym państwem, tak. jeśli chodzi o kulturę, religię i tak dalej, sytuację polityczną, tak, zagrożenia, tak. tak, tak, tak on nie będzie w żaden sposób reprezentacyjny dla populacji całego globu. Natomiast to co, to, co mnie, to, co mnie zaszokowało, to, na co zwróciłem uwagę, szczególną studiując te dane, to jest to, że
0: Eee, um, e, k- bo... musicie, prze, przepraszam, musisz trochę ciszej e, e, szorować, bo Szymon będzie krzyczał e, Kochani producenci e, e, iPadów, e, przysyłajcie iPady, zanim zróbcie to zanim ktoś z Was wyprzedzi Tak, albo
1: kochani producenci kartek, które nie szareszczą, to też jest brane pod uwagę przez nas, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Szukałem informacji, jak długo trwało zejście z dzietnością, czyli liczba dzieci na jedną kobietę, z sześciu dzieci do trójki dzieci. Gdzie? W różnych krajach ile to trwało. I pierwsze kraje, które które osiągnęły takie takie właśnie przejście, czyli doszły do trójki dzieci, takie jak Wielka Brytania i tak dalej, to zajmowało około 100 lat. W Polsce to zajęło 70 lat. W wielu krajach, na przykład w Grecji zajęło to chyba 60 lat. A w krajach typu Malezja 30, w niektórych afrykańskich krajach 20, a w Iranie 10. 10 lat przeszli średnio od szóstki dzie- dzieci na kobietę do trójki dzieci na kobietę. Mhm. To jest niesamowite, yy, że ten proces, który obserwujemy globalnie, dotyczy wszystkich kultur, wszystkich kontynentów nie dość, że, że, że przebiega, czyli ta, ta, to przejście demograficzne następuje, to jeszcze ono przyspiesza. Mhm. właśnie, liczba
0: dzieci na kobietę w 1950 na całym świecie wynosiła 5 w 2015 2,5, więc jakby z całą populacją zbliżamy się do zastępowalności pokoleń i jest prawdopodobne, że
1: za niedługo osiągniemy Osiągniemy ten poziom że dojdziemy do takiego rozkładu demograficznego, gdzie układamy populację według roczników Że będzie pewna taka krzywa, która będzie z grubsza stała przez kolejne lata i co więcej suma populacji będzie z grubsza stała. Może to być, właśnie tu jest ciekawa dyskusja między demografami, bo model ONZ-u, który jest uznawany za taki kanoniczny, bo był sprawdzany wielokrotnie i też korygowany, wydaje się jednym z najbardziej doskonałych przewiduje, że zbliżymy się do 11 miliardów. Tak. Natomiast jest bardzo wielu krytyków, którzy twierdzą, że w życiu, że nawet nie przekroczymy 9 miliardów, że dojdą kłopoty związane choćby ze zmianami klimatycznymi i tak dalej, i tak dalej. I one spowodują, że że ten proces takiej, choćby takiego, nawet nie chodzi o katastrofalne zmniejszenie populacji, ale też takie myślenie ludzi o tym, że życie może być droższe, życie może być trudniejsze. Ta decyzja o tym, że no ja nie muszę mieć czwórki, dzieci, trójka, to Ja tego
0: tego nie kupuję, to znaczy nie nie uważam, że katastrofa klimatyczna może zmienić dzietność. Jeżeli, to znaczy inaczej... To może być jakimś małym czynnikiem na mapie czynników, które mogą zmniejszyć dzietność, natomiast najważniejsze czynniki to wzrastająca, za chwilę do tego dojdziemy i powiemy o tym szerzej, wzrastająca pozycja społeczna kobiet, edukacja i bogacenie się społeczeństw, że to są główne motory które będą powodować, że dzietność będzie spadać.
1: Okej. A o czym chcesz teraz powiedzieć, jeżeli nie chcesz tego rozwinąć wątku? Bo to jest mega ciekawe, co wpływa na dzietność.
0: Może może jeszcze o o, o migracjach. O migracjach, Tak, bo to jest jest rzecz, która... Często nam umyka. Często nam umyka i która jakby... Dopiero jak ją przeczytam, że to jest jest oczywiste, że globalnie... jeśli chodzi o y, populację, o liczbę ludzi na świecie, liczą się tylko dwie sprawy. Liczba urodzeń oraz liczba śmierci. Ale jeśli chodzi o regionalnie, to do tego, wszystk- do tego rachunku dochodzi migracja. Czy migrantów mamy więcej, czy migrantów mamy mniej?
1: No bo globalnie w sumie i tak ludzie gdzieś się tak, tak powiem, na tej planecie tak, no. znajdą. Odejmi Jeffa Bezosa. Tak, no i to jest, i to jest jakby super oczywiste. Dopiero wtedy, kiedy to przeczytasz. Stany
0: Zjednoczone w, o, to jest w 2020 roku, gdybyśmy nie bierali pod uwagę migracji, przyrost Stanów Zjednoczonych populacji, w, populacji wynosił około 0,3%. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę migrację,
1: 0,6%. Czyli krótko mówiąc, podwajają sobie ten przyrost naturalny, zasysając dodatkowych ludzi, którzy się w Stanach osiedlają. A czy ty ty
0: potrafisz łatwo wytłumaczyć, dlaczego przyrost naturalny bez migracji wynosi 0,3 pomimo tego, że nie ma tam zastępowalności pokolenia od dawna?
1: To może być wytłumaczone tym, że wydłuża się długość tak. życia? Wydłuża się długość życia osób, które się urodziły dawno
0: i ciągle żyją, ale zaraz przestaną. Natomiast kobiety ciągle rodzą, które się urodziły dość niedawno, pomimo tego, że jest. Mm-hmm. Ee, brak zastępowalności pokoleń mm-hmm. ale to jakby to paliwo się zaraz skończy tak, że tak, jakby tak. De, 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 demografia działa mm-hmm. w długich interwałach i jakby ta przyszłość już jest napisana, nie? Mm-hmm. że ta przyszłość już się wydarzyła i
1: tak będzie mm-hmm. ja, dla mnie też to też, jest tak, też taki, taki szokująca świadomość, że na przykład właśnie, populacja Europy już spada Populacja Polski już spada. Populacja Niemiec spada już od chyba 12 czy 15 lat. A To ciekawe. Że, że, że po prostu możemy wskazać już takie duże, znane kraje, które już dawno wychodzą z tego, takiego, wiecie, z, z, z takiego stylu wyobrażenia, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni, że wszystko zawsze rosło z tymi populacjami. Tak, tak. Zawsze historycznie, jak się uczyliśmy, wszystko rosło. Te tabelki pokazywały zawsze do góry, do góry. Mało do góry, tego.
0: Do góry. E, I Polska, i Niemcy, pomimo tego, że po, i, liczba osób tam żyjących spada, wcale nie mają się gorzej. Zrobimy sobie odrębny, e, odrębną część o populacji Polski, o, tak, tym, o tej wymaga... katastrofie
1: demograficznej rzekomej. Ja wiem, to jest rzecz, której ja nadużywam w mojej publicystyce. A ty już Będę może się... nie, to już nie, nie będziesz. Może po tym odcinku już przestanę tak, tak, się do tego ponieważ ja
0: trochę nie wierzę w katastrofę demograficzną i mam na to bardzo dużo argumentów, ale... Po ostatnich lekturach muszę skorygować tak, się. ale teraz, teraz, to na, teraz to na razie zostawmy. Skupmy się na tym. Natomiast jeszcze dokończę myśl. E, ani Polska, ani Niemcy nie biednieją, pomimo tego, że że się wyludniają, ponieważ wyludnianie się nie jest zagrożeniem tam, nie jest zagrożeniem w biednieniu. To nie jest tak związane. Chociaż populacja,
1: skala ludność kraju nie ma silnej korelacji z jego zamożnością i rozwojem gospodarczym czy... A dzietność jest odwrotnie Odwrotnie skorelowana. im Im, mniej dzieci, tym widzimy większy wzrost gospodarczy, większy wzrost zamożności, wyższy standard życia.
0: Im więcej dzieci, tym kraj jest biedniejszy, chociaż to jest tylko korelacja, bo przyczynowość jest gdzie indziej. Kiedy państwa się rozwijają, wtedy rodzi się mniej dzieci. Więc jeszcze jedna sprawa. Rozwój w ogóle dobrobytu nie zależy od liczby rąk do pracy. Liczba rąk w sensie inaczej. E, rozwój nie zależy od wzrostu populacji. Wzrost populacji jest pochodną e, rozwoju, i to tylko do pewnego momentu. Ponieważ to ma taki kształt trochę U, albo nie, nie. L. W sensie jest populacja duża. I ono... Dobra, dobra, dobra. Ja <głos> jakaś literka X i kratkoję.
1: E, dobra, dzietność. E, przypomnij, co to jest ta dzietność. No to tak jak powiedziałem wcześniej, liczba dzieci do 14 roku życia podzielona przez liczbę kobiet w wieku od 15 do 49 roku życia. Mhm. E, tak jak powiedzieliśmy, w żadnym
0: kraju rozwiniętym ta dzietność nie jest na tyle wysoka, żebyśmy mieli do czynienia z zastępowalnością pokoleń, ale ciekawe, super ciekawe jest to, co powoduje to, że dzietność w krajach rozwiniętych wraz z rozwojem krajów spada. I jak mówił Hans Rosling, którego już cytowaliśmy w naszym... Tu mamy jego książeczkę. Jest jego książeczka. Jak mówiliśmy już w naszym odcinku o postępie, najlepszym sposobem antykoncepcyjnym na Ziemi jest edukacja kobiet oraz ich trafienie na rynek pracy. To zawsze skutkuje tym, że kobiety nie chcą masowo rodzić dzieci.
1: Mhm. Otwierają się przed nimi wtedy nowe możliwości, nowe horyzonty, mhm. nowe perspektywy, szanse na, na realizację się w zupełnie innych rolach. Mhm. Co jeszcze wpływa na tą dzietność?
0: Przeżywalność dzieci. Im więcej dzieci przeżywa, tym mniej dzieci Chcą mieć kobiety. Tak. I w ogóle chcą mieć ludzie. Znaczy,
1: generalnie to była taka, można powiedzieć, strategia posiadajmy większą liczbę dzieci na zapas, dlatego, że dwójka prawdopodobnie nie dożyje do rozwoju. Tak, w
0: zasadzie są dwie hipotezy takie, które ja wyczytałem w Our World in Data, które znowu sponsoruje dużą część odcinka, ale nie całość. Pierwsza jest taka, że kiedy dziecko umiera w tych krajach rozwijających się, które mają zupełnie inną perspektywę niż my, to znaczy u nas chyba to jest tak, że jeżeli dziecko umiera w... w rozwiniętym kraju to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że para się po prostu rozstanie, to jest na tyle traumatyczne. W krajach rozwijających się, w krajach biednych jest albo, mamy do czynienia albo z rodzajem zastępowania dzieci nowymi dziećmi, bardzo brzydko mówiąc. Jest druga hipoteza, która wydaje mi się bardziej prawdopodobna, że dzieci rodzi się z perspektywą w głowie tego, że część z nich może umrzeć. Że to nie jest jakby, dobra, dziecko zmarło, zróbmy sobie nowe, tylko jako perspektywa... Jesteś trochę przygotowany ta, psychologicznie. Tak, traumy, na to, że, bo, to, mm. bo to na pewno, to, to jest trauma wszędzie, nie? To jest wszędzie trauma, tak, tylko tak, czasami ale ta trauma wiesz, jest bardziej wpisana jakby w cykl życia. Nie?
1: Chodzi też o, o bycie z tym, znaczy jeżeli żyjesz w kulturze czy w kraju, w którym e, e, ta śmiertelność dzieci jest wysoka, czyli powiedzmy pod 20%, mm-hmm. tak, do piątego roku życia dzieci umiera, to w swojej rodzinie widziałeś już wiele takich tak, przypadków, tak. u sąsiadów widziałeś to, w swojej pracy stykasz się z ludźmi, którzy też stracili syna, córkę. Mhm. W, 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 w swojej wszędzie... pracy na roli. No tak, 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 sąsiedzi, rolnicy, tak. W każdym razie wszędzie masz do czynienia z tym zjawiskiem i nie masz poczucia takiej jakiejś szczególnej krzywdy. Znaczy jest to pewne, można powiedzieć, naturalne. Masz, yy, yy, to jest w dalszym ciągu obciążające psychicznie, ale jeżeli to się dzieje dość powszechnie, jest to pewna kolej rzeczy, można mm-hmm, powiedzieć, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Łatwiej trochę sobie z tym poradzić. E, e, w, więc e, więc mamy, mamy tą kwestię tak, umieralności ale, tak, dzieci wpływające na to, ile dzieci... Tak, i, ale kiedy, kiedy to się usuwa z
0: obrazka, to znaczy, kiedy więcej dzieci dzięki szczepieniom, e, szczepieniom pamiętajcie, szczepieniom, chociaż jak, szczepienie, jak, Nie, jak Wy oglądacie, to, to wiecie, że szczepienie. Szczepienie, się,
1: żywienie, higiena.
0: Nas antyszczepy na pewno nie oglądają. Ja jestem nie, pewien, na pewno. Że, że nie, nie ma antyszczepów. Mariusz wyłącz. Um to wtedy, kiedy to znika ta, ta perspektywa śmi- śmierci dziecka, w wysoko prawdopodobna perspektywa znika, to po prostu nie chcesz mieć tylu dzieci.
1: Mhm. Eee, Dlaczego też można nie chcieć mieć tylu dzieci?
0: Ponieważ dzieci, w, jak brzydko by to e, nie brzmiało, w pewnych społeczeństwach biedniejszych są traktowane jako rodzaj siły roboczej, zwłaszcza w społeczeństwach agrarnych. Tak było i tak jest ciągle w niektórych miejscach. No ogromna ludzie ludzi pracuje na roli, tak, więc chociaż dalej. to się oczywiście zm- Dziecko jest też traktowane jako rodzaj nie nie wiem jak to powiedzieć, zasobu?
1: Tak, tak. Ja myślę, że że to bardzo tak dehumanizuje oczywiście dzieci, ale to dla dobra tej narracji możemy wykorzystać, że zamiast aktywa aktywa staje się pasywem. W w w społeczeństwach nierozumiennych agrarnych To jest aktywo, to znaczy mamy zasób, który możemy wykorzystać do pracy. Są ręce do pracy. Jeszcze jeszcze ja, jak będąc dzieckiem, byłem, pamiętam, że moi rodzice pomagali w żniwach, czyli było na tyle mało zmechanizowane rolnictwo, szczególnie te mało obszarowe. Że jakby ludzie z miasta przyjeżdżali pomagać swoim kuzynom tak, zebrać, tak. zebrać zboże, dlatego że po prostu nie, nie było kombajnów, a jak były, no, było na krótko i tak dalej, i tak dalej. Brakowało różnych maszyn, więc się pomagało. Teraz jest to absolutna ja rzadkość. Ja
0: pamiętam w latach 90., za, za, za czasów, kiedy ja byłem dzieciakiem, e, w, na wsi, na, na której, do, do której jeździliśmy na wakacje. E, Praca dzieci w polu, praca dzieci na roli była czymś naturalnym. Mhm. Dzieciaki dziesięcioletnie jeździły na ciągnikach i bronowały. Mhm. Nie, nie znam żadnego wypadku, który z, z, związanego z pracą dzieci na roli, natomiast jestem pewien, że, że tak to się kończyło. Mało tego, mieliśmy dowody z Krusu w pewnym momencie. Krus przestał to monitorować, natomiast od lat dziewięćdziesiątych do lat w Albo późnych 90., albo wczesnych 2000 liczba e, m, tragedii i wypadków dzieci na roli spadała, ponieważ spadała, spadał w ogóle odsetek ludzi pracujących na roli, ponieważ to też jest symptom, syndrom zmiany państwa na bardziej rozwinięte. Im mniej ludzi w rolnictwie pracuje, tym jesteśmy bardziej rozwiniętym krajem.
1: Polska produkcja rolnicza cały czas rośnie. Liczba Polaków pracujących, czy w ogóle powiedzmy zatrudnionych w rolnictwie, bo to nie zawsze są Polacy, czasami są migranci, cały czas spada. Tak. Rośnie więc wydajność.
0: Więc dzieci, dzieci przestają być siłą roboczą, ale też zabezpieczeniem na Przyszłość. A czym się stają? E, stają się kosztem. Tak, po prostu. Te czarna te gó- dziura. Gówniarze, zostały. gówniaki pożerają. pożerają dziura bez dna. Hajsy,
1: tak, szczeniaki. Pamiętajcie,
0: I, i w starzy tam hajsy wydali ktoś na. Was. Szato,
1: ktoś szacował, ile kosztuje jakby dziecko w Polsce, że to jest świeć, miliona złotych. O ja, ja myślę, że, so, że, że są dzieci, które wiele więcej kosztują. No na pewno, tak. Na I to pewno, są te tak.
0: dzieci, które później będą nami rządzić, a już nami rządzą. Ponieważ, ponieważ ludzie mają różne hajsy przeznaczane na dzieci i te dzieci, które są wychuchane i hajsowo, one później awansują do, do osób, to jest tak zwana klasa wyższa. Zostawmy, Zostawmy e, tak. męczenie tych właściwości. Tak. Tak. Urbanizacja. To jest związane z tym trochę, co powiedzieliśmy. Wraz, e, po pierwsze w 2007 roku to był pierwszy... Pierwszy rok. To była taka cezura, to był taki rok, w którym liczba ludności na świecie mieszkających i na wsi, i w mieście się wyrównała. Od, tamtego, od tamtej pory rośnie liczba osób w miastach.
1: Jesteśmy już planetą zurbanizowaną, proszę tak, Państwa. Tak, tak. Jak te takie, Boże, jak się nazywał ten w... Megapolis jakiś. Nie
0: ta... Ale to miało jakąś swoją nazwę. Nie w Star Treku, tylko w Gwiezdnych, Gwiezdnych
1: Wojnach. Coruscant, imperialna stolica. planeta tam Coraz nam
0: bliżej, coraz nam bliżej do, do Croissanta. Croissant, tak.
1: Ehm,
0: więc, a, a, a właśnie, e, kiedy e, dzieci ze wsi się wyprowadzają, ludzie ze wsi się wyprowadzają, wtedy dzieci przestają być
1: siłą e, roboczą. Zimą roboczą. Bo nie są bardzo gdzie jest. Znaczy dalej są szwalnie w krajach trzeciego świata, tak, gdzie dzieci tak, pracują. Tak, tak, oczywiście. Ale, ale faktycznie jakby ta, ta wieś jest takim naturalnym miejscem, gdzie się zawsze para rąk do czegoś mm-hmm, przyda. Mm-hmm. A w mieście jakby to już trzeba szukać tej pracy trochę e, bardziej intensywnie i pojawia się też jeszcze inna ścieżka, czyli a może lepiej skończyć szkołę i tak. znaleźć pracę lepszą. Odczekać te 5 lat, mhm. albo 10, albo 15 i wylądować o wiele wyżej, jeśli chodzi o drabinkę dochodową.
0: Tak, I to tak, jest tak, właśnie tak, ta tak. droga,
1: która zmienia świat, eee, między innymi.
0: E, a może jeszcze jeden taki, ta taka uwaga, ona nie jest szczególnie ważna. To nie jest tak, że zawsze jak się wyprowadza ze wsi albo zawsze jak się wyprowadza z miasta na wsi, na wieś, to dziecko staje się siłą roboczą albo przestaje być siłą roboczą, ponieważ bogaci ludzie również mieszkają na wsi. Mhm. Ale chodzi jakby o ogólne trendy takie, mhm. no jakby mhm. nie sięgajmy do tych pikseli, bo jak sięgamy do, do pikseli, to czasami nam znikają te takie duże... My
1: to operujemy na setkach milionów w tej chwili. Tak, my to... to, to się nie, nie, nie patyczkujemy nie, się. Nie, dokładnie się
0: w nie pi***my się w jakieś tam pojedyncze nie dzieciaki.
1: Żadnego zaokrąglania do pojedynczych milionów. Tak. Kultura.
0: To jest coś, co, co, co bardzo trudno jest e, policzyć, natomiast znaleźliśmy takie badanie był taki program w MTV Sixteen and Pregnant, czyli. 16. Mam 16
1: lat i jestem w ciąży, tak, tak. bym
0: to przetłumaczył. Ale to było po, po, po polsku, jakoś nie ważne. Ale nie
1: wiem, nie, nie pamiętam jak to było po polsku zatytułowane.
0: I on ten program przedstawiał, jak się domyślacie, nastolatki, perypety per, per, per nastolatek w ciąży. I się okazało, że ludzie, którzy oglądali ten, znaczy dzięki te emisji tego programu, spadła ilość nastoletnich stoletnich ciąży o 4,3% w czasie 18 miesięcy od pierwszej edycji programu. Było to związane, znaczy. Tak, było to związane z tym, że ludzie to oglądali i stwierdzili, że jednak to nie jest najlepszy sposób. Tak,
1: nie było tam samych radości posiadania dziecka, kiedy się jest samemu dzieckiem, ale też te ciemniejsze strony rodzicielstwa w tak Tak. młodym wieku. Tak,
0: wzrosła liczba aborcji, wzrosła liczba osób, które lepiej pilnowały antykoncepcji. Mhm
1: co oczywiście pozostawiając śmieszki na boku nie naszą tutaj zadaniem jest ocena decyzji indywidualnych indywidualnych osób. dzieci, które chcą mieć dzieci znaczy no, czasami ludzie w wieku 16 lat są bardziej dojrzali niż niektórzy 30 latkowie więc to jest bardzo indywidualna rzecz Natomiast fakty są takie, że ludzie, którzy obejrzeli ten serial, tak. często przemyśleli jakby swoje własne życie, wzbogacili się w odpowiednie narzędzia, żeby bardziej kontrolować swoją płodność, mm-hmm. czyli mieć większy wpływ na swoje życie. E, co jest jeszcze
0: ciekawe, e, skandynawski wyjątek tak zwany, e, tak zwany, ja nie wiem, czy ja mam to no, tak po prostu w notatkach, nie wiem, czy tak go nazwałem dzięki Marcelinie zawiszy za, za ten trop ponieważ podzieliła się takim filmikiem ciekawym. Zazwyczaj jest tak że większą dzietność mają kobiety mniej wykształcone niż bardziej wykształcone. Kiedy awansujemy społecznie, awansujemy finansowo awansujemy ekonomicznie to chcemy mieć mniej dzieci. Zazwyczaj tak się dzieje przy czym w Skandynawii to zjawisko przestaje w ostatnim czasie działać Ale ono przestaje działać nie dlatego, a przynajmniej nie jest to główny składnik tego zjawiska, że kobiety lepiej wykształcone chcą mieć więcej dzieci, chociaż to troszeczkę też widać, ale największą składową tego zjawiska jest to, że kobiety gorzej wykształcone nie chcą mieć już tyle dzieci. To jest super ciekawe.
1: W sensie, że to jest też jakby. Co coś... Nie tylko nie chcą, ale są środki do kontrolowania swojej tak, płodności tak. i wiedzą, jak z nich korzystać. Więc to są te elementy, które pozwalają ten stan osiągnąć. To jest bardzo, bardzo ciekawe tak.
0: Eee, dobra, a jeszcze jest jedna rzecz: eee, bo tak, niektórzy mówią, że no dobrze tak gadacie, gadacie, ale przecież te 11 miliardów ludzi, czy nawet 10 miliardów ludzi jakby podwyższyć ten poziom ich życia do naszego, to i tak nam zabraknie planety i być może w dzisiejszej konstelacji jest to twierdzenie prawdziwe natomiast My posługujemy się takimi interwałami kilkudziesięcioleci. Te 11, albo 9 czy 8 miliardów... 8 miliardów to już zaraz. Ale 11 miliardów będzie w najgorszej sytuacji pod koniec stulecia. 80 lat nam zostało. Jeżeli zastanowimy się nad tym, jak, wyglądał, jak wyglądało życie w roku 1940, to on jest absolutnie nieporównywalne do, do tego, jakie, jakie mamy dzisiaj. I pod względem wygody, i pod względem biedy na świecie, i pod względem usług publicznych, edukacji, szczepień, dostępu do, do energii, dostępu do czystej wody, do sanitariatów, cokolwiek
1: co sobie wymyślisz. Każdy czynnik, każdy sk- taka składowa. Niemalże każde, każde składowa dobrostanu, tej jakości życia właściwie się zmieniła. Poza tym. Wystarczy się rozejrzeć dookoła. Żaden, niemalże żaden sprzęt, który nas otacza, nie istniał w roku tak. 1940. Czy my potrzebujemy w takim razie tych sprzętów?
0: Czy my potrzebujemy tego podcastu? Zamknijcie te podcasty. Idźcie co, co się robi w Idźcie... Weźcie Janki,
1: idźcie na rzekę robić pranie.
0: <grysten> <grysten> Dokładnie. Um. Czy, czy coś jeszcze? Czy grozi nam w ogóle ta... E, bomba
1: demograficzna? Tak. O, to, o czym bo już bomba demograficzna, hot or not?
0: E, bomba demograficzna na pewno e, estetycznie hot, dlatego <grym> ludzie się
1: ciągle tym pałują. I dlatego są tak popularne filmy o zombie.
0: Tak, znaleźliśmy w ogóle e, twierdzenia Tertuliana e, e, z początków... To naszej, jeden z żółwi ninja. Tak, z początków naszej ery. Ja pewnie się teraz kompromituję, bo <grym> albo bo później, albo wcześniej było. W każdym razie, wtedy, kiedy było na świecie około 200 milionów ludzi, to on już wieszczył, że planeta jest przeciążona. Więcej się nie da. Więcej się nie da. Później, oczywiście, był Maltus, Po drodze na pewno było kilku innych. I wszyscy wieszczyli, że później więcej się po, nie da. Paul Ehrlich, który mówił też, że się nie da i wszyscy się mylili. To nie znaczy, że ci, które... Nie dowodzi to na pewno tego, że ci, którzy wieszczą teraz, że oto dochodzimy do granic i zaraz będziemy umierać z głodu z powodu przeludnienia, że na pewno się mylą. Natomiast
1: zazwyczaj było więcej proroków apokalipsy niż samych apokalips. Tak, a z drugiej strony mam wrażenie, że też było więcej różnych katastrof, których nie przewidziano niż tych, które przewidziano. Więc trzymajmy kciuki za to, żeby żeby te wizje przeludnionego świata i nas walczących o ostatni ostatni kilogram mąki, żeby się nie ziścił, a żeby się spełniły te te takie bardziej optymistyczne wizje. Bo ja chyba
0: nie dojechałem z konkluzją a propos tych technologii. To znaczy... Niektórzy mówią, Artur Król, który u mnie często komciuje w, na, na fejsie, mówi, że, że to są technologie unicorn technologies, czyli, czyli to technologie znaczy? jednorożce, na które się czeka w nadziei, że oto one wybawią e, świat. I ja rozumiem narrację e, potępiającą taki super technooptymizm. natomiast z drugiej strony, jeżeli się patrzy na wszystkie technologie, które mamy, one w pewnym momencie były technologią, e, technologiami jednorożcami, łącznie ze szczepionką na covid kiedy się zaczynała pandemia, nie wiedzieliśmy, czy będziemy mogli mieć szczepionkę na COVID. Się okazało, że przy e, e, mobilizacji. mobilizacji, rzuceniu odpowiednich zasobów, e, da, się rzeczy, da się takie rzeczy robić.
1: Mhm. Mhm. Krótko mówiąc, też te różnego rodzaju alarmy antynatalistyczne i to nawoływanie do regulowania liczby dzieci są też absurdalnie nietrafionym, znaczy świadczą o niezrozumieniu rzeczywistości, która nas otacza i tego, że to nie jest w ogóle potrzebne, to bo niech, to się samo to nie, wydarzy To nie jest Bez, kwestia. bez żadnego przymuszania, jest... a jeżeli komuś na tym nie zależy, to niech zadba o to, żeby lepiej dystrybuować bogactwo. Bo ja
0: nie wiem, w jaki sposób ludzie mogliby dystrybuować <laughs> sami z siebie.
1: No właśnie, właśnie właśnie. Ale jeżeli chcielibyśmy, żeby Afryka na przykład nie, nie wiem, nie doszła do 3 miliardów, tylko zatrzymała się na nie wiem, 2 miliardach ludzi to wystarczy zadbać o to, żeby mieli opiekę medyczną, żeby... Tylko! No, tylko na przykład I lepszą pracę i tak dalej, i Zrobimy sobie kiedyś koniecznie
0: odcinek o, o, tym, o pomysłach rozwojowych na, na świat. Co zrobić, żebyśmy się rozwijali w sposób bardziej harmonijny, bardziej równy, ponieważ chociaż żyjemy w najlepszym ze światów, które były, i są, to nie żyjemy w najlepszym możliwym świecie, ponieważ jest skandalicznie dużo osób biednych skandalicznie
1: dużo osób głodujących głód jest nadal, nadal problemem jest bardzo dużo problemów, które są właściwie na wyciągnięcie ręki, tak. ich rozwiązanie jest tak. na wyciągnięcie ręki, często to są wręcz żenująco niskie kwoty, kwoty biorąc pod uwagę na co, jakie głupoty potrafimy wydawać pieniądze jako świat to prawda e, Co, czy jeszcze masz jakieś... nie, 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 nie e... mam już żadnych żadnych błyskotliwych myśli czytajcie o demografii Demografia jest super. Bo, bo to w ogóle zmienia y, te, jakby sposób patrzenia na wszystko tak naprawdę, tak. Na, na naszą przyszłość, na nie wiem, y, jakąś, jakąś geopolitykę, y, na kwestie kurczących się z, z zasobów czy, 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 czy surowców energetycznych. To jakby y, ta świadomość, że gdzieś tam dochodzimy i się zatrzymamy z tą mm-hmm. populacją, to, to powinno jakby zapładniać nasze myślenie o Czyli tej przyszłości. Powinno populację,
0: populacją, która powinna zapładniać.
1: Populację Powinnaś zrobić tak. Hi, 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 hi. <laughs> tak No, no więc, więc, więc czytajcie, czytajcie, bo to jest rzecz chyba taka niedoreprezentowana w mediach. Mało się o tym pisze. Nie zwraca się na to uwagi. Tak jak w gruncie rzeczy media nasze przegapiły to, że właśnie Polska zaczyna już schodzić z populacją i zaczyna się starzeć, że już od 10 lat tracimy na przykład ludzi w wieku produkcyjnym. Nie,
0: nie myślę, że nie przegapiła i myślę że tylko, że myślę, że ta, ta cała opowieść o Polsce i o katastrofie demograficznej w Polsce i o wyludnianiu jest w, w ogóle, niemalże w ogóle nie trafiona. Że to jest zupełnie nie o tym, o czym powinno być, a dziennikarze po prostu powielają głupoty, no, w sensie jakby strzałem szacunkiem do dziennikarzy. Ale mogę tak chyba, bo sam jestem dziennikarzem. No ja, że, tak. że jakby wrzuca się pewne, pewne takie obiechane kawałki ojoj, ojojoj, demografia, i zrobimy sobie odcinek też o, o polskiej demografii problem nie jest, w ogóle nie jest tam, gdzie gdzie się się go sytuuje. To nie jest tak.
1: To nie jest tak. Ale do tego, żeby się z tymi argumentami zapoznać, to trzeba, musicie Państwo kliknąć na na następny odcinek, który prędzej czy później nagramy właśnie poświęcony polskiej demografii. Musicie
0: kliknąć na Patronite'a. Oglądajcie, śledźcie nas na mediach społecznościowych na Facebooku i na Instagramie, którego już grożę, nie wiem który raz, że naprawdę go już
1: wezmę i go będę robił. E, I w końcu wezmę i go będę robił. Dajcie nam znać, jak nam poszło z tą e, ogromną masą liczb, która się przy temacie demografii tak. e, pojawia. I jak wam się podoba odcinek, który nie jest związany z tym, że jakiś celebryta coś chlapnął, a drugi mu odpowiedział w równie e, impertynenckim tonie. E,
0: zapraszamy na Patronite'a, zapraszamy na media społecznościowe, zapraszamy na kolejne odcinki. E, siema. Kłajamy się nisko.